0: Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a este su espacio, el consultorio solidario. Diego Fernando, en un momento ya se estará conectando, está en este momento desde el municipio de Pensilvania, Caldas, y bueno, visitando entidades que contribuyen al desarrollo de los municipios y de la región. Por lo pronto, mientras Diego Fernando se va conectando, quiero que me confirmen por favor si me escuchan bien, si me ven bien, si está funcionando bien mi dispositivo. Ok, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, este, por lo pronto, Diego Fernando, como les mencionaba, se está ya conectando desde la cooperativa del municipio de Pensilvania, Cotrapem. Es importante mencionar en este momento que están llegando a las entidades del sector solidario diferentes requerimientos. Y uno de estos requerimientos para algunas entidades es sobre los reportes a la UIAF, que a hoy, al 18 de julio del 2022, muchas entidades no han puesto en marcha el sistema para administración del riesgo de la de activos y de la financiación al terrorismo y tampoco han empezado a reportar a la UIAF. Uno pensaría eso, bueno, ya desde hace rato debió estar solucionado. Pero bueno, hay entidades que en este momento están todavía en ese proceso. Ok, por acá me confirman que Diego Fernando ya está conectado. Este Diego, lo escuchamos. Me confirma, por favor si ¿Sí estás por ahí.
1: Ah, sí, aquí estoy, vea, disfrazado de paisa y todo.
0: Diego, bienvenido, bienvenido.
1: Bueno, muchísimas gracias. Discúlpenme que estaba teniendo algunas dificultades allí para, para conectarme, pues uno cuando está en la casa como que tiene todo dispuesto. ¿Qué tal me escuchan?
0: Sí, señor, muy bien, muy bien.
1: Bueno, que okay. hoy estamos con, pues, dándole la bienvenida a todos. Hoy estamos desde Cotrapén. Es una cooperativa del municipio de Pensilvania. Es una cooperativa, digamos, desde municipio eh, abierta. Cualquier persona se puede asociar a ella. Entonces, pues, agradecerles a ellos la diferencia que han tenido con nosotros eh, de permitirnos hacer esta transmisión eh, desde ahí. Pues, yo estoy por aquí un poco como deshaciendo los pasos porque mis orígenes son de Aguadas y de Pensilvania, y por aquí tengo a mi abuela, entonces ando por acá con mi papá eh, de visita. Eh, tuve la oportunidad también de pasar ayer por el municipio de Marulanda, y allá me compré esta rana, una cooperativa de producción de artículos de lana, de personas que crían ovejas y crearon una cooperativa. Y un poco eso lo que le demuestra a uno es que el sector cooperativo se lo encuentra en todas partes aquí en Pensilvania en Aporti Crédito allá en Marulanda con personas del agro transformando el producto de sus ovejas en artículos finales que puedan vender eh, y pues también por allí me recordaban que el fondo de empleados con Recar cumple 65 años uno piensa que los fondos de empleados pues son una figura más bien reciente joven y ahí tenemos un fondo de empleados que puede ser que se haya transformado a lo largo del tiempo, pero tiene 65 años de existencia y la cooperativa en la que estaba ayer tiene más de 80 años de existencia. Dicho esto, pues lo que podemos es todos los días corroborar la importancia del sector solidario para la economía nacional y sobre todo en las regiones. A todos ellos, pues muchísimas gracias. Dicho lo anterior... Eh, recordarles varias cosas, este sábado tuvimos el curso sobre prepare usted mismo su declaración de renta, está en nuestro canal de YouTube para que lo comparte con todos los asociados, es de libre circulación, es gratis, puede compartir el enlace con todos ellos para que para que pues se preparen para esa obligación de, de declaración de renta que se les acerca muy pronto, bueno y hay otra serie de capacitaciones que ustedes podrán ver en nuestro chat, en, nuestro, en nuestra página web bueno, ya sabemos pues que la inflación eh, del año anda un poco alta. Precisamente el tema del dólar no colabora mucho. El dólar llegó a tocar máximos de 4.600. En lo que va de los últimos 20 años, tuvo un piso de 1.652 pesos. Hubo un día que estuvo a eso. El promedio ha estado en 2.574. El dato de la mitad es 2.400. O sea, que estamos viviendo en estos últimos años posiblemente la tasa de dólar más alta que hayamos tenido en nuestra historia y específicamente en este momento. Eso le va a pegar a los insumos con los que se fabrican muchas cosas con los, o, o la importación de insumos necesarios para la cadena alimenticia, lo cual podría grabar el tema del, de, del precio de los alimentos, por ejemplo, el huevo. Sin embargo, y yo pues no, no soy nadie para decir cuál será el futuro del dólar, la encuesta de expectativas del Banco de la República le apunta a que el dólar, pues, después de este pico podría llegar a reducirse. Son unas encuestas de expectativas de analistas económicos del Banco de la República. La última es la encuesta del 6 al 12 de julio. Esperan que el cierre del dólar este año con 4.200, 4.100 para el 2023, 4.056 a finales del 2023 y 3.984, alrededor de 4.000 pesos hacia el año 2024. Así que uno esperaría que, pues, hacia esas épocas todos los factores que inciden en las tasas de interés altas como la inflación y la, el dólar, pues empiecen a, a ceder. Y ahí, como pueden ver ustedes, el promedio, de acuerdo con la última encuesta de expectativas del Banco de la República que menciono, eh, ya no se esperan incrementos mucho más fuertes de la tasa de interés. A finales de este, porque hay, hay, desde ahí arranca, al 31 de julio, se espera que la lleven a niveles de entre el 8, 5 y por, después podría subir hasta el 9, tal vez un poquito más del 9, pero de ahí no pasa. Y a partir del año 2023 las tasas de interés deberían empezar a bajar. O sea que ya estamos terminando como Nairo Quintana de subir ese premio de montaña que va a llevar las tasas de interés entre el 9, y 9,5, las tasas de referencia y después debería empezar eh, a ceder. Ya estamos entonces alcanzando esos niveles. Vienen ustedes la tasa de largo plazo, que es la roja, está en niveles de más o menos el 12%, diría uno que está alcanzando su pico, y la DTF poco a poco lo irá siguiendo, que la DTF es una tasa de más corto plazo, hasta alrededor del 9. Son malas noticias para los que se piensan endeudar a corto plazo, pero es cuestión de aguantar uno o dos añitos más. Y son buenas noticias para los que tienen excesos de liquidez y todavía pueden prestar barato, porque pues, todo el mundo está subiendo las tasas. Ahí ustedes pues, van a, a, a ver la, la presentación, pero... Eh, en general, tanto las tasas de vivienda como de consumo, eh, por ejemplo, las tres primeras columnas son tasas que afectan a las personas naturales. Las siguientes tres columnas son las tasas que afectan a las personas jurídicas. Entonces, miremos, por ejemplo, vivienda de interés social. Usted ve tasas del 13, 12, 11, 12, 13. Ya es muy raro ver tasas como las que veíamos antes por debajo del 10% solo tendríamos a Banagrario y al Fondo Nacional del Ahorro con tasas de entre el 9 y el 10%. De resto, todo el mundo ya está por encima del 13, o sea, todo mundo está por encima, o la gran mayoría está por encima del 1% mes vencido. Eso es malo para el que esté pensando en comprar vivienda. Con algunas tasas bajas, va... tasas bajas como Banco Popular y subiendo de vivienda y lo mismo en consumo recuerda que consumo involucra eh, estas son las tasas al 14 de julio al catorce de julio entonces vemos consumo pues a muy competitivo popular agrario eh, oiga voy a voy a suspender mi video pues para para mejorar la conexión y ahí me van escuchando siguen la dulce melodía de mi voz eh, pero especialmente para aquellos que piensan tomar crédito comercial, por ejemplo, las entidades del sector solidario que se quieren apalancar para impulsar su cartera porque ya se les acabó los excesos de liquidez y quieren endeudarse, pues las malas noticias es que eso no les va a dar margen de intermediación. Comparen línea ordinario, que es la línea a la que regularmente le prestan a las empresas personas jurídicas contra la de consumo, que son las dos columnas del centro entonces si usted se endeuda con ave Villas al 16 para prestar al 13 pues mal, mira las tasas ordinarias están 16, 12, 12 14, 15, 14, 13, 15 barato no está sino de pronto banco de occidente al 11.4 eh, es la única que veo por debajo del 12 quiere decir que por estos días eh, no es muy atractivo como estrategia endeudarse con el sistema financiero para obtener capital de trabajo y colocar créditos de consumo Toda vez que las tasas de interés de esos créditos están caras, por ende, pues será una oportunidad para aquellos que tengan excesos de liquidez, poderlos convertir en crédito, aprovechando que las tasas de consumo van a la alza, pero una vez agotadas esa liquidez, creo que tendrían que empezar a considerar en restringir el crédito o subir también las tasas de interés que en todo lado vienen subiendo, observen ustedes allí el comportamiento eh, por ejemplo de tarjeta de crédito y sobre todo fíjense ahí en esta azul consumo consumo arrancó en su piso por el lado del 13 y ya está por el lado del 20, estamos diciendo que ha corregido 7 puntos al alza yo no creo que el sector solidario haya subido sus tasas en esa velocidad y proporción todavía, entonces bueno después hablaremos de, de la usura pero eso va para arriba el crédito sin embargo no se ha desacelerado eh, ahí tenemos que en mayo los desembolsos estuvieron por el orden de los 20 billones de pesos que mantiene en línea con la tendencia observada en los últimos meses. Eh, de hecho, estamos presentando un crecimiento del 34% frente a los mismos cinco primeros meses del año pasado. Luego de haber crecido ya un 30, solo que venimos pues de una base afectada por el COVID eh, en el año 2020. Y ustedes pueden ver ese periodo, abril, mayo, junio, julio, agosto, pues fue desastroso. Eh, ya a partir de septiembre se empieza a recuperar y a partir del segundo semestre del 2021 diríamos que ya la cosa cogió vuelo por completo. Entonces ahí vamos a seguir observando eh, esa tendencia de caída comparado 2021-2020, pero teniendo un 2021 ya muy activo, el 2022 muestra un crecimiento espectacular, es decir, eh, estamos diciendo que a las personas naturales se endeudaron en 101 billones de pesos solo en los primeros cinco meses del año, comparado con 76 billones del año 2021, el 2020 no es comparable pues porque teníamos el COVID, pero en los años anteriores nunca se había prestado una cifra de esas proporciones, así que yo creo que estamos alcanzando... Niveles históricamente altos, aunque ya se observa un enfriamiento, especialmente en el segmento de libranza que nos eh, interesa mucho. Por ejemplo, y ahí lo pueden ver ustedes en el cuadrito de la que será derecha, eh, la tasa de libranza se ha incrementado un 23% versus la tasa de libranza que había en noviembre del 2021. Los desembolsos promedio de libranza durante el 2021 fueron de 3.7 billones, los del 2022 3.3 billones, ha tenido una caída del 10% promedio ese, esos desembolsos. El número de créditos ha aumentado de 93 mil a casi 94 mil 94 y el monto promedio de esas operaciones que era 40 millones y ha caído a 35. Eso significa que posiblemente ese mercado de la librasa ya está copado y que la gente ya está reventada, no le cabe un tinto a cucharada ya. Eh, y sí, bueno, ahí está la tasa que arrancó por allá en octubre del 2021 en el 11 y ya está casi en el 14 a de junio del 2022. Entonces, estamos hablando de que Libranza se ha subido tres puntos para que cada uno analice qué correcciones ha hecho en su tasa de interés. Bueno, en cuanto a novedades y antes de que entonces yo me diga las preguntas que ustedes puedan llegar eh, a tener y, y me disculpan que hoy eventualmente puedan llegar a escuchar con menor calidad el sonido pues por el hecho de que no estamos en nuestro sitio habitual de transmisión. Eh, tenemos que para las cooperativas que aplican riesgo de mercado nuevamente fue expedido el anexo para el cálculo del valor en riesgo de las inversiones por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, que se había comprometido a expedir unos cuadros que eran necesarios para esas valoraciones, eh, lo retiró porque tenía la necesidad de hacerle algunos ajustes, ya los volvió a publicar, y pues nosotros desde aquí estamos preparando un taller especialmente dirigido a las cooperativas de ahorro y crédito en lo que tiene que ver con valoración de inversiones para repasar el tema. También deben tener presente que fue modificado nuevamente el programa de reporte a la Supersolidaria. Yo se los había dicho, tal vez hace ocho días, que había una versión del 9 de julio. Ahora sacaron una nueva versión del 12 de julio que aplica sobre los reportes que esta semana eh, muchos estarán trabajando. Algunos se les vence este 20 de julio, que es festivo. Recuerden que el hecho de que se, eh, la fecha caiga el 20 de julio para las de primer nivel no significa que se corre para el 21, hay que reportar ese 20 de julio, sí o sí. Y para las demás, hasta el 31 de julio, pero les recomendaría que no dejen para última hora eso, porque tiene varios cambios que les voy a comentar muy brevemente. Bueno, lo primero recordarles que, pues, la superintendencia tiene un correo para recibir esos reportes, que es efinancieros.com. Allá no vayan a enviar a ese correo respuestas de requerimientos, o eh, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o reportes de información impresa. No. Ese es exclusivamente para mandar el archivo encriptado que genera el programa SIXES. Y si tienen dudas, la superintendencia ha dispuesto de unas líneas que allí están y unos correos electrónicos para apoyar a las entidades. Lo que pasa es que frecuentemente las entidades de dejan para hacer eso el último día. El contador se sienta a las 7 de la noche y dice: Bueno, tengo de aquí hasta medianoche para hacer eso, 7 a 12. Y a veces eh, me han llamado a las 10 de la noche que tienen un problema, 11 de la noche que tienen un problema y yo a esa hora posiblemente ya esté desconectado y la SuperSolidaria tampoco le va a contestar. Entonces, reitero lo obvio, traten de hacer esos reportes con unos dos o tres días, si se puede, mucho más de anticipación para que se les presenten los problemas a tiempo y puedan acudir a esos canales de apoyo que tiene la superintendencia, que ellos hacen el mayor esfuerzo porque tengan las entidades una respuesta oportuna, pero como se le dé, son tantas las que al final se les puede pasar el problema que eh, rebasa su capacidad. De todas maneras, teniendo en cuenta esa necesidad del sector, nosotros hemos creado un nuevo servicio que es el de soporte técnico para la instalación de una versión completa en un nuevo equipo, que tengo un problema, no sé, que no me corre X o Y. Bueno, entonces tenemos allí una persona que nos va a colaborar con eso. Es muy importante, eso sí, agendar las citas y saber que de todas maneras es un recurso limitado. La idea es que puedan ajustar al menos una horita, una horita para ese propósito. Entonces, con esa horita eh, se conectan y se les da el apoyo que se requiere. Bueno, eh, lo, lo importante es que sepan que ya hemos dispuesto un canal aquí también para apoyarlos en eso. Obviamente no de manera gratuita, eh, pero pues para el que definitivamente se le agoten sus opciones y la super solidaria no le conteste, Aquí tenemos esta nueva opción. Bueno, eh, ya saben ustedes entonces que la presentación es el 30 de cada mes, no 31, como julio 31, no es el 31, es el 30 y es muy importante recordarle especialmente a los fondos de empleados, ya lo he dicho varias veces, que a pesar de que sea de tercer nivel y que los reportes sean trimestrales, no les toca, tri no los semestrales, el de riesgo de liquidez, fondo de liquidez y por ende el, el catálogo único de cuentas, les toca reportarlo de manera trimestral. Entonces muchos fondos de empleados, más o menos son unos 1200 fondos de empleados de tercer nivel, apenas un poco más de la mitad, unos 650 están cumpliendo con el deber de reportar trimestralmente la brecha de liquidez y el fondo de liquidez. El balance no hay que reportarlo eh, de acuerdo con el, el cuadrito que tiene la circular básica, pero resulta que es que si usted no carga el balance, no le deja cargar la brecha de liquidez, o sea que por sustracción de materia, al final también le toca eh, reportar ese formato y el informe de aplicación de excedentes no se les vaya a olvidar también, ese, bueno, ese ya pasó la fecha, pero ese se reporta es durante el mes de abril, una vez pasada la asamblea hay plazo máximo hasta el 30 de abril, entonces recuerden trimestrales, fondo de liquidez, riesgo de liquidez fondos de empleados de tercer nivel no es semestral, es trimestral y el formato de distribución de excedentes por pues, si se le pasó uno entra otra vez a diciembre activa ese formato lo diligencia lo genera lo reporta a la super solidaria pero eso va hasta el 30 de abril o sea ese plazo ya se pasó y se envía solo ese formatico las únicas fechas especiales son las del último mes del año diciembre en que las de primer nivel tienen hasta el día 30 y las de segundo y tercer nivel hasta las fechas que dice ahí según el último dígito del NIT para que lo tengan presente. Si por algún motivo usted necesita corregir la información y necesita retransmitir, ahí dice que usted tiene que solicitar autorización previa expresando los mm, motivos por los cuales de retransmitir la información y adjuntar en un cuadro de Excel cómo estaba antes y cómo va a quedar ahora y cuáles son los cambios, las partidas que se van a afectar y las causas. Recuerden que reportar extemporáneamente esa información genera sanciones que son, pueden llegar a ser muy cuantiosas y de lo cual ya hemos hablado aquí. Volviendo al tema del CICES y de los cambios, eh, allá en el programa donde dice la supersolidaria que tiene su página web y arribita dice SIXES, ustedes van a encontrar estos instructivos. Entonces les recomiendo mucho ese primer instructivo, instructivo, reporte de formulario oficial de rendición de cuentas y el reporte que se llama, el tercero que hay en esa lista que se llama guía, formatos, informe individual de la cartera de crédito, porque ahí están explicando los nuevos formatos y las cosas que cambiaron. O sea, que ustedes tienen... Eh, en este momento, entonces, ya tres canales de apoyo. Uno, los correos y los teléfonos que tiene la supersolidaria que les mostré ahí. Dos, estas guías, especialmente eh, instructivo reporte de formulario oficial de eh, rendición de cuentas, guía formato individual de la cartera de crédito. Esas dos guías. Y el tercero, pues el servicio privado que nosotros hemos dispuesto por si se les presentan dificultades o requieren apoyo. Algunos tipsitos chiquitos. Eh, recuerden que la cuenta FODES no va en la 2648. Hace rato le crearon código a eso. Es la cuenta 2652 si la tienen en el pasivo o 3340 si la tienen en el patrimonio. Hay muchas entidades que la requieren por eso, que no están haciendo lo del FODES porque la están reportando en la cuenta, que no es. Otro, si usted castiga cartera. Es posible que le describan que ustedes que la armonía de las provisiones no les cuadra. ¿Por qué? Porque castigan la cartera y no lo registran en cuentas de orden. Cuando uno castiga cartera, no solo debe registrarlo en cuentas de orden, sino diligenciar y reportar un formato que está en el CICSES que se llama eh, activos castigados. Y les, les aconsejo acostumbrarse a registrar en la cuenta 860500 los créditos que tienen a favor no utilizados. cupo de crédito bancario que de pronto no han utilizado porque eso es muy importante para el tema de riesgo de liquidez. También tengan presente que en el tema de eh, relación de solvencia, cálculo de la relación de solvencia en ese formato que tiene que ver con solidez y solvencia Solvencia se llama las cooperativas y solideces los fondos. Hay la obligación de establecer un compromiso escrito, aprobado por Asamblea, cuando se va a constituir un porcentaje superior al que por ley deben destinar al incremento de la reserva para protección de aportes. En eso la supersolidaria viene interpretando y aplicando mal la norma que ella misma expidió. Entonces le vive diciendo a las entidades que usted no puede tomar el 20% de sus excedentes, eh, que por qué mm, resulta que usted no hizo el compromiso escrito y toda esa vaina. Eh, pues la verdad es un error. Y además, por ejemplo, eh, a los establecimientos de crédito, a las cooperativas con actividad financiera, eh, les dejan tomar el 100% de los excedentes. Y a los fondos de empleados, eh, que dice que hasta para tomarse el 20%, que es el de ley, les piden que tienen que tener un formato. No, eso es un error. ¿Por qué es un error? porque yo no tengo que hacer un compromiso para algo que es obligatorio y que está contenido en la ley. Y ahí en los partes que está eso resaltado, dice varias palabras que espero que ustedes le pongan eh, atención. Mire, dice incremento adicional, adicional, no eh, el 20 mínimo legal. Dice aquí más abajo, eh, el compromiso es, el, el último párrafo que está resaltado es aquel que excede, excede, el incremento de la reserva de protección de aportes que está en el 1 del artículo 19 del decreto 1481. Es decir, el porcentaje que excede al 20%. O sea, que si uno no se va a tomar el 20, sino que se quiere tomar el 40 o necesita tomarse el 40 para cumplir con la relación de solvencia y los cupos límite pues entonces va a necesitar hacer un compromiso de que usted, además del 20 legal, va a hacer un 20 adicional. En ese caso es que se requiere el compromiso. Pero no, aquí la Supersolidaria no ha podido entender ni siquiera la norma que ella misma ha sacado y, y son tercos por más que les hemos escrito en las respuestas a los requerimientos que se los he escrito en derechos de, pues, de, o en consultas. Ellos siguen insistiendo en ese error, entonces, pues no sé, sigan insistiendo ustedes desde sus gremios. Eh, y desde sus respuestas, ahí les doy pues, eh, eso está en, los, en el anexo, los anexos del capítulo tercero, del título tercero de la circular básica contable y lo repiten varias veces, o sea, estos parecen a Pedro que negó a Jesús tres veces, tres veces lo dice ahí, adicional al señalado en el numeral uno, más abajo lo dice, adicional al porcentaje previsto en el numeral uno, más atrás lo decía, o sea, tres veces lo repite y tres veces lo niegan ellos, entonces, insistan por favor en eso. Luego viene el informe individual de cartera. Resulta que en el informe individual de cartera, para que ustedes tengan presente en esta última versión, metieron campos y eliminaron otros. Eliminaron el de tasa de interés nominal y eliminaron todo este tema de fecha, reestructuración, categoría, modificaciones, todo lo que tenía que ver con lo de la pandemia. Todo eso lo eliminaron. Y en donde dice clasificaciones de las garantías, que eso tenía unos códigos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esos códigos cambiaron por completo. Entonces, se los advierto porque, eh, primero, es posible que las casas de software no alcancen a hacer las actualizaciones requeridas para que el formato les salga exactamente como lo requiere ahora el programa y a ustedes les toque manualmente acomodar esa estructura. Y segundo, porque la clase de garantía no les va a coincidir los códigos que manejaban antes. Eh, con los códigos suyos no los no listo eh, eso por un lado por otro lado había un formato que se llama 9081 ese formato 9081 eh, se llamaba nexo de cartera y estaba fundamentalmente enfocado en las modificaciones que se hicieron por el tema de la pandemia ahí está circular 17 del 2020 esa es la de la pandemia y él tenía una ayuda, ¿cierto? Esta ayudita que hay ahí, y ahí dice, bla, 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 bla. Esto era hasta mayo, hasta mayo. Resulta que ahorita, al mes de junio, se van a ir de espaldas, pero guerra avisada no mata soldados, se lo estoy diciendo de una vez, ese formato 9081 cambió. Y ahora de lo que pide es que, que si tiene una segunda garantía, esa segunda garantía, ¿cuál es? Y esa clasificación de esa segunda garantía, obedece a esta nueva categorización que salió con el tema de la pérdida esperada. Es decir, lo que antes significaba un numerito ahora significa otro diferente. Entonces, tenga presente, el 9081 cambió. Este era el 9081 hasta mayo con su ayuda. Este es el 9081 a junio. Pero si usted le dice ayuda, le saca la misma ayuda vieja. ¿Dónde está la ayuda nueva? La ayuda nueva está por escrito en este que dice guía, formatos, informe individual de cartera de crédito, en el tercero ahí está la guía para este, eh, este formato 9081 con el que seguramente muchos van a tener eh, algún traspiés, por eso les digo eh, háganlo con tiempito para que no se lleven sorpresas, de todas maneras pues, y hay un formato nuevo que es el de la vida esperada, que es solo para cooperativas eh, de ahorro y crédito eh, sobre eso les comparto un video de la super solidaria eh, ver los que, ver a partir del minuto 41 y a partir del minuto 46. A partir del minuto 41 nos habla eh, para las cooperativas de ahorro y crédito el tema de la pérdida esperada, cuándo se contabiliza y cuándo es a nivel de reporte. Y a partir del minuto 46 nos habla de la periodicidad en la evaluación de cartera, cosa que tiene que ver obviamente pues con este formato 9081 uh -huh. del que estamos hablando aquí. Recuerden, el formato 9081 es nuevo. Aquí abajo le están preguntando calificación de la evaluación de cartera. Que esa calificación es diferente de los días de mora, pues porque usted puede haber con la metodología de evaluación de cartera recalificado a alguien de A a B. O sea, que puede estar al día en cuanto a días de mora pero tener una calificación de B. Entonces, ahí supongo yo la superintendencia va a empezar a ver cómo es que estamos haciendo ese tema de la evaluación de cartera. Entonces, eh, sobre ese tema, recuerde que nosotros estamos dando un seminario de taller. Ya tuvimos nuestra primera sesión, reentrenamiento SIXES, fue el viernes pasado. Este viernes que sigue continuamos con la segunda sesión donde estamos mirando todos estos temas de manera práctica. Si están interesados, de todas maneras, si se perdieron la primera sesión, todavía pueden... Eh, inscribirse, ver la primera sesión en video recibir el material y se conectan este viernes, que justamente todo este tema de estos formatos arrancamos en profundidad este viernes, entonces invitarlos eh, a eso. Yo creería que por temas de tiempo, posiblemente el tema de la guía de buen gobierno no nos alcance hoy. John, si usted tiene preguntas, por favor, compártamelas para no ir a dejar a nadie pendiente el día de hoy.
0: Sí, señor, claro que sí, permítame, ya le, ya le comparto las preguntas. Y me confirma, porfa, si sí. ve mi pantalla. Listo, Diego. Ahí estás viendo la pantalla. Listo.
1: Cuando se hace castigo de propiedad planta de equipo, ¿se debe registrar las cuentas de orden? Sí, sí, claro. Se debe reportar en cuentas de orden. Una cuenta específica a eso. Y hay un formato que se llama activos castigados eh, en el CICSES. Y él le dice qué tipo de activo es. Es propiedad planta de equipo, es, es cartera de crédito, son cuentas por cobrar. Entonces el formatico tiene su propia ayuda y es muy sencillo. Lo importante es que ustedes eh, pues como que lo hagan. Aunque eh, básicamente la superintendencia le hace seguimientos a la armonía de las provisiones de cartera, en el tema de la propiedad planta equipo también podría eh, ocurrir. Pero bueno, ese es. Si se da baja de baja propiedad planta equipo... Se registran cuentas de orden, se reportan en el programa este SIXES en, en el formato respectivo, pero podría ser menos grave que omita este. Es más difícil que, que se den cuenta de este. En cambio, en el de la cartera le hacen seguimiento. Recuerde que el tema de castigo de cartera está reglamentado en la circular básica jurídica y creo que está en el, en el título primero, en el capítulo como tercero. Dale, John. Cuando un asociado se retira y vuelve a ingresar, se debe eliminar el retiro y crear nuevo ingreso en el formato, en el informe eh, de usuarios. No necesariamente. Cuando uno tiene un asociado retirado en la data y carga uno nuevo que coincide la misma eh, cédula, eh, él no lo genera como inconsistencia, como llave duplicada, siempre que el otro esté como asociado retirado. Pero si usted quiere, por supuesto, podría depurarlo y quitar a todos esos que se retiraron, eh, eliminándolos pues de la base de datos, eh, se han vuelto a reingresar para no quedar con dos registros. Ahora tenga presente esto, es bueno que si usted sacó a alguien de allí, eh, lo conserve dentro de la data de usuarios, porque si usted por algún motivo necesita volver a entrar, por ejemplo, a diciembre del 2017 para... De, bueno, en diciembre del 2019 o 2020 para responder un requerimiento, cuando usted abra el de cartera o abra los formatos, él le va a mostrar la identificación o le va a dar la información pues, de las personas que todavía están dentro de esa base de datos. Es decir, para que no se le pierda el histórico eh, y le valide y pueda trabajar inclusive con datas viejas. ¿Qué tal que usted le toque retransmitir la cartera, no sé, de diciembre del 2020? Y allí hay unos terceros que después se retiraron, unos asociados que se retiraron y usted los eliminó. Entonces, cuando vuelva a validar 2020, le va a decir que sus usuarios no le figuran en la data. Entonces, mi recomendación, lo que se debe actualizar en el informe de usuarios es que ya son retirados. Entonces, uno puede descargarla, marcarlos como retirados, volverla a cargar para actualizar el número de asociados, pero no necesariamente eliminarlos. Eh, considerar eliminarlo solamente si sí, efectivamente la base de datos es demasiado grande, la rotación de asociados es muy alta y entonces uno tiene 100.000 registros y de esos 100.000 registros, 60.000 son retirados porque hay ahí 20 años de data y aquí entran cada año 2.000 o 3.000 asociados. Va a colocar casos como, por ejemplo, el Fondo de Eficacia, el Fondo de Foncer, el Fondo de Acción Plus, son fondos de empleados de empresas temporales que cada año tienen, por ejemplo, el Fondo de Foncer tiene 2.500 asociados y en un año le entran 3.600 y se le van 3.600. Así que si conserva los asociados retirados en cuestión de cinco años va a tener 12.000 15.000 registros de gente que ya no es asociada. En esos casos podría ser recomendable depurarlo. Dale, John. Creamos una SAS con los recursos del FODE. Si tenemos un producto de afianzamiento, respaldamos, cobra el 2.5. Pueden mantener esos fondos cobrando una tasa FI. No sé si es FI o FRI. ¿Qué será eso? Eh, podemos mantener esos fondos, teníamos unos recursos en un fondo de garantías para la protección de cartera, lo podemos seguir alimentando, debemos pasarlos al propio afianzamiento. Bueno, este tema del afianzamiento, eso tiene tanto de largo como de ancho. Eh, el tema de las la as cobran el 2.100 masiva que si pueden mantener esos fondos, cobrando una tasa, supongo tendrías que profundizarme en la pregunta porque no la logro entender qué es eso de mantener esos fondos, Supongamos que es que el fondo de empleados no le traslada eso a las SAS, sino que los conserva para apalancar eh, su colocación. O sea que sería como una especie de cuenta por pagar hacia las SAS. Y como esa cuenta por pagar hacia las SAS no se la ha pagado en el tiempo en que debería reconocerle un interés. Pues hombre, yo no lo recomiendo mucho, pero no vería por qué no es posible sabiendo que es una empresa propiedad de la propia, eh, del propio fondo de empleados. Sí, yo creería que sí, si esa es la pregunta. Es decir, es algo así como si uno le, la SAS le dice al fondo, sabe que no me traslade la plata, pero pague mi interés sobre ella. Eh, podría ser, yo creo que podría ser. Eh, teníamos unos recursos en el fondo de garantías de protección de cartera, ¿lo pueden seguir alimentando o lo deben pasar al propio financiamiento? Miren. Para decirle con toda honestidad, esos fondos de garantías, la superintendencia, la superintendencia de economía solidaria no los ve con buenos ojos y sin embargo hay muchos fondos de empleados que los tienen, funcionan bien y aún con visitas de la superintendencia no ha habido eh, orden estricta de que los desmonten. Esto en la delegatura del sector real. Eh, en la delegatura financiera, sí, en todos los casos que yo conozco han ordenado desmontar esos fondos de garantías. Ahí, por ejemplo, los fondos de empleados tienen que estar preparados por un poco de cambios que se van a dar en los próximos cinco años. Por ejemplo, los fondos de empleados y las mutuales los van a pasar a la misma delegatura financiera junto con las cooperativas de ahorro y crédito y les quieren aplicar exactamente la misma normatividad para bien y para mal. Así que eso va a elevar muchísimo el nivel de exigencia y va a disminuir el nivel de flexibilidad con que los fondos de empleados manejan sus cosas. De hecho, les quieren crear fondo de garantías. Es decir, cuando hablo de fondo de garantías es para los depósitos. Como el fogaco pero eh, para, para fondos de empleados. No dicho dentro del mismo Fogacop. Eso va a elevar el costo. Eso lo veíamos en el consultorio pasado. Los que quieran ver eso, lo que va a cambiar, pues pueden ver el consultorio de ocho días o pueden consultar eh, la hoja de ruta para el sector solidario que está ahí en nuestro eh, blog. Allí, por ejemplo, existe el riesgo de que a futuro le pregunten usted esta vaina que supongamos que ya nos pasaron para la delegatura financiera, que son pues no sé qué término, es, qué término utilizar, pero son muy exigentes, muy... Con ese tema, los fondos de garantía no les gustan ni cinco. Entonces, pues muy probablemente solo en ese momento, a lo mejor le digan, ¿este fondo qué es? Y usted diga, no, es el fondo de garantía, haga mejor y me desmonta de eso. No la van a multar, no le va a pasar nada. En ese momento a lo mejor se lo tenga que trasladar a las SAS o tenga que cambiarle de destinación por asamblea. Bueno, ahí resolveremos, pero no creo que sea algo que pueda este, causarle una consecuencia negativa inmediata de hecho a los que tengan fondos de garantías propios, internos pues síganlos manejando hasta que les den eh, hasta que les digan lo contrario eso sí, no se ponga a hacerle consulta a la super oiga, ¿puedo hacer un fondo de garantías? así, 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 porque la respuesta de entrada es que no entonces no lo que usted ya sabe que le van a contestar pero conozco fondos de empleados que los tienen los visitan y el funcionario pues de a pie, que es el que lo visita uno, eh, uno le explica y, y a la final no dicen nada, entonces síganlo manejando Dale John. Y si fue un compromiso por la asamblea, pero no fue necesario y la asamblea este año no reconfirmó, ¿qué pasaría con la super? Oiga, ¿qué fue esto? Madre? esto es una pregunta que tiene eh, como el, el episodio 1, episodio 2, como la guerra de las galaxias, porque este I es como que está amarrado con la anterior. Si sí, fue compromiso con la asamblea, pero no fue necesario. Francamente no entiendo por qué ya me perdí en la pregunta, ¿sí? No sé qué fue el compromiso y qué no fue necesario. Supongo que el compromiso es de trasladar la plata del, fo del Fondo de Garantías a las SAS, ¿cierto? Eh, que se quedaron en ese compromiso, pero no fue necesario. Entonces, pues, no, pues, sígalo manteniendo ahí. ¿Qué pasaría con la super? Lo que le acabo de decir, espere hasta que le super, la super le diga, hágame el favor y me desmonta eso, ese día se pone pálido y lo resuelva, pero hasta tanto eh, no, no se estrese por eso. Ahora, si su revisor fiscal escribe, es que eso no está permitido y la super ha dicho que tal, no le falta razón. La super, eh, la delegatura financiera específicamente, cuando detecta esos fondos, los hace desmontar. La delegatura, en cambio, del sector real, cuando detecta esos fondos, no dice nada. Entonces, que siendo la misma institución, tiene dos delegaturas que han procedido de manera totalmente diferente frente a los fondos de garantías entonces si usted es cooperativo de crédito y tiene fondo de garantía es un milagro pero lo más seguro es que se lo hagan desmontar y si es un fondo de empleados si y tiene fondo de garantía lo más probable es que siga con él unos años sin que pase absolutamente nada eh, siga John. pero le advierto que la supe, si usted le hace la consulta al departamento jurídico le va a decir que no eh, ya ahí terminó. No sé si por, sí. el, por sí, señor. el canal de YouTube haya más preguntas. Y aquí hay algunas últimas que las agregaron al final.
0: Sí, señor. Hay más preguntas, son las que han agregado al chat. Por YouTube, bueno, pregunto te, te, si una pregunta. ¿no? Si tenemos una pregunta, permítame, yo se la leo, Diego. En YouTube en el archivo de usuarios del CICSES la fecha de vinculación debe ser de aprobación por parte del consejo o la fecha que hace, en la que hace el primer aporte
1: eh, no, la fecha en la que fue aprobado bueno, póngale cuidado, cuando una persona se considera una persona se considera que es asociada eh, a partir de que es aceptado por el consejo de administración y además paga el primer aporte. A partir de ese momento se considera oficialmente eh, asociado. Entonces, si usted me dice a partir de qué fecha legalmente pasa a ser asociado, pasa a ser asociado a partir del momento en el cual pagó el primer aporte. Esa sería su fecha realmente de asociación. Eh, a partir de ese momento se considera asociado, no a partir del momento en que la persona... Eh, lo acepta el consejo o la junta directiva sino a partir del momento en el que paga el primer aporte, pero bueno ese es un tema que podría ser pues más de forma que de fondo pienso yo bueno eh, dicho lo anterior que otra y por ahí es que sí, sí
0: señor hay muchas... hay muchas más preguntas por ejemplo esta este, bueno, me corresponde Lámelas a mí a saber. Eh, una consulta en Sarla, si me pueden colaborar se tiene un asociado cuyos ingresos han aumentado eh, bueno, de 40 a 77, 105 millones. Entonces la pregunta es, en cuestión de alertas, ¿qué información se debería pedir? Bueno, lo primero es que debe garantizar y establecer muy claramente cuál es la actividad económica y de dónde provienen los ingresos que ese asociado está informando le han aumentado. Es actualización de datos, básicamente. Y claramente por esos ingresos adicionales, él muy seguramente va a estar en un segmento diferente y al estar en un segmento diferente el sistema que usted tenga le debe estar generando las alertas recuerde que para determinar los segmentos de los asociados se deben analizar unas variables obligatorias que exige la supersolidaria como son actividad económica ingresos, activos, pasivos patrimonio, montos y frecuencias de las operaciones el análisis de todas esas variables lo lleva un segmento entonces de acuerdo a ese segmento es que usted luego determina cuándo algo es inusual, analizando las particularidades del comportamiento del grupo al cual pertenece ese asociado. Entonces, lo primero es que analice muy bien qué metodología tiene para la segmentación. Segundo, que ese asociado esté actualizado en el segmento y que tenga esa referencia de donde, de donde pertenece en este momento dado esas condiciones nuevas por, por salario y actualice datos, determine muy bien que, que el asociado tenga muy bien actualizados los datos y con base en esto usted va a garantizar que las alertas que el sistema le genere por ese asociado pues sean las pertinentes hay otras preguntas Diego y ahí está en este momento en pantalla
1: eh, ¿Usted me las va a leer o las va a proyectar? Bueno, dice aquí, el formato 27 del fondo de liquidez ¿Por qué medios envía? todos por el CICSES O sea, por el CICSES envía fondo de liquidez Riesgo de liquidez Y te pide el balance No tienes que mandar el formato impreso Ni los soportes, solamente si te los piden Pero el programa CICSES permite Imprimir el formato 27 Él por aquí dice reporte Y él te genera un PDF Y también el formato 29 Y te genera un PDF y lo firman el representante legal y lo firma el revisor fiscal y los conserva junto con los soportes allí dentro de la entidad por si algún día eh, se lo piden. No sé si tienen otra pregunta ahí.
0: Sí, señor. Sí, sí
1: En julio contabilicé la pérdida esperada. El índice de cartera vencida se debe calcular con la pérdida esperada o se sigue calculando por altura de mora y evaluación de cartera. Es que son dos... Índices diferentes, ahí nos vamos a tener que ir acostumbrando eh, a eso. Esto debe ser una pregunta de una cooperativa con actividad financiera. Por ejemplo, en la pérdida esperada, la calificación no tiene que ver tanto con la mora, tiene que ver con eh, una ecuación. Probabilidad, pérdida esperada es igual a la probabilidad de incumplimiento por pérdida dado el incumplimiento eh, por valor expuesto del activo, ¿no? La probabilidad de incumplimiento para aquellos que. Eh, están por debajo de una mora de 90 días, depende eh, de la calificación. Y la calificación depende de una ecuación. Uno más, 1 eh, dividido, uno más exponencial de menos Z, y él te da la ecuación que significa menos Z. Yo sé que suena como enredado, pero los que han estado en las capacitaciones me entienden. Con esa ecuación si hay un puntaje, con ese puntaje se busca en la tabla, y con la tabla sale si es A, B, C, D, E, y la... Eh, probabilidad de incumplimiento para el primer elemento de la ecuación, pero hay que tener presente que eso solo aplica para los que tienen una mora de menor de 90 días porque los que están con una mora de más de 90 días la probabilidad de incumplimiento es del 100%. Entonces la calificación que se debe reflejar a nivel contable por ejemplo cuenta 1441.05 es A, 1441.10 es B 1441.15 es C esa letrica A, B, C, D, E pues va a depender eh, mucho del de puntaje que obtuvo, así que una persona podría por ejemplo, estar hoy al día, pero debido a que tuvo incumplimientos en el pasado el modelo de pérdida esperada le asigna una calificación de C, de D o de E, así que no es un tema sencillo, el indicador de calidad de cartera por mora va a ser calculado a punta de plata de billete, del informe individual de cartera se toman los créditos que tengan una mora superior a 30 días y eso se divide sobre la cartera bruta y ahí tienes el indicador de calidad de cartera por mora, pero ahí no tiene nada que ver las, las cuentas contables. El indicador de calidad de cartera por riesgo si sumará todas las que no terminen en 0.5%. O sea, 14.04, oh, 14.05, 14.11, 14.12, 14.41, 14.42, pero sin los 0.5, porque los 0.5 es A. Entonces, ahí te va a hacer la B, C, D, E, y ahí pueden haber créditos B, C, D, E, que por pérdida esperada salieron con esa calificación, pero que en sí a hoy al corte están al día. Eh, recuerden que sigue aplicando el tema de, de regla de arrastre, o sea que si por pérdida esperada un crédito salió calificado en B, pero tiene otros en A, pues le, se correrían a la peor que tenga. Y luego viene la evaluación de cartera. Yo puedo tener a Perico Pérez que como tal está el día, pero con la pérdida esperada me da que es un B, pero de acuerdo con la evaluación de cartera, yo considero que debería ser un C. En ese caso, entonces le asigno C y él aplica la, 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 el, el arrastre para las eh, demás. O sea, no es un tema sencillo, pero yo espero que me lo hayan entendido. El índice de calidad de cartera va a ser índice de calidad de cartera por mora e índice de calidad de cartera por riesgo, donde ya entra a operar todo el tema de la pérdida esperada. ¿sí? Eh, lo mismo sucede con la calificación de cartera. Eh, hay personas que tenemos enredo los berracos en la cabeza, bueno, aprovecharía yo un poco para mencionar algo en ese sentido, y es, una cosa es la calificación que tiene por altura de mora, que él puede estar en A, otra cosa es la calificación de cartera que puede tener por la evaluación de cartera, donde de acuerdo con la metodología que usted diseñó y la política que definió, que debe estar por escrito, que debe haber sido aprobada por el consejo o junta directiva y que debe contemplar seis criterios, capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantía, número de veces que el crédito ha sido reestructurado e información de las centrales de riesgo. Si la metodología suya le falta uno de esos seis criterios, esa metodología realmente no es una metodología válida. Ahora, la política de recalificación de cartera lleva a que alguien pase de A a B. ¿Cómo los reporto a la central de riesgos? Excelente pregunta. Pues se supone, de acuerdo con lo que dice la norma, que lo de reportar es con la calificación por riesgo. B, ¿qué consecuencias negativas tiene eso para la entidad? Pues podrían ser muchas, porque la ley de habeas Data, recientemente modificada por la ley que llamaron Ley de Borrón y Cuenta Nueva, dice que un reporte negativo es únicamente cuando una persona está eh, con mora. Así que mandar un reporte en B de una persona es en la práctica mandar un reporte negativo de alguien que no está en mora por efectos de la recalificación. Así que ahí entran en conflicto. Por un lado, lo que dice la super, me lo reporta en B, así esté al día porque usted lo recalificó a B. Y por otro lado está la ley de habeas data. No, Si me le hace un reporte en negativo, puede ser sancionado porque esa persona está al día. En ese sentido y debido a ese conflicto, hoy por hoy, no sé si ustedes lo habrán notado, la consulta a las centrales de riesgo ya no arroja la calificación. Así que eh, me hace acordar como eh, una canción que dice que María Teresa y Danilo son ellos dos personajes, el uno se viste de traje y el otro se viste de lino. Y entonces son dos hermanos que se van a casar, entonces el papá le dice a la muchacha, la boda está cancelada porque no, ese muchacho es tu hermano mayor, no se lo digas a tu madre porque puede casarle un, un gran dolor. Y la muchacha pues desconsolada le cuenta a la mamá y la mamá le dice, cásate hija, aquí no hay ningún problema, ese que tú llamas padre, ese señor no es tu papá. Escuches en la canción y dirá que es bastante divertida, pero vuelve a lo mismo. ¿Qué pasa si lo reporto en B? No pasa nada porque cuando lo consulten a la central de riesgos, esa B no le va a salir por ningún lado porque actualmente la central de riesgos no entrega la calificación ni en la evaluación de cartera ni en las bueno en, en, el, en la información comercial a la que uno tiene acceso. Cuando usted va a consultar a alguien, haga el ensayo, ya no le sale la calificación. Bueno, espero que eso ha sido, haya sido amplio y si no, pues eh, participe en nuestros seminarios de, de cartera aunque esos ya pasaron. Ahorita estamos es con, con el de sixes y en agosto tenemos el de eh, NIF, eh, que a propósito en el próximo consultorio, además de lo de la guía de buen gobierno, les quiero hablar de todas las cosas que han cambiado y que podrían tener una incidencia en los manuales de NIF que ustedes tienen y que deberían revisarlo a ver si es menester ajustarlos. John, dale. ¿En el formato anexo de cartera se deben reformar todos los créditos que tiene la entidad? Sí, claro. Eh, en el formato individual de cartera, está pues, toda la cartera y allí se deben reportar los créditos con la calificación con la que quedaron en la evaluación de cartera. Algunos pues simplemente no fueron recalificados y otros sí. Entonces no es solo reportar los recalificados, es toda la cartera. Ahí estamos pues eh, con algunas dificultades con ese formato, pero de eso se trata el formato 9081. Entonces pues los invito a que eh, pues aquellos que tengan dificultades o quieran en esto. Recuerden, nosotros vamos a tratar este tema de este formato específicamente en nuestra sesión de este viernes. Arrancamos con eso. Entonces, que se inscriban en el seminario, pero pónganse al día viéndose el video de la primera parte, que fue la instalación, traslado a las bases de datos. Bueno, una serie de cosas muy interesantes de la primera sesión. Ahí está el video y el material. Inscríbase, se ve el video, se pone al día y continúa con nosotros, que ya vamos justamente a seguir con este formato de, eh, de cartera. Dale, John. Bueno, no sí. sé si en el chat hay alguna sí, otra cosa.
0: Sí, señor, en el chat hay más preguntas. Eh, permítame, se la leo. Por ejemplo, una es una Péramela, cooperativa... A ver, que hoy voy a
1: ponerme de meta.
0: Eso, eso. Una cooperativa que sus inversiones son costo de... amortizado de aplicar VAR.
1: No, ¿cómo le parece que yo hice esa consulta a la Superintendencia de Economía Solidaria? Así que le recomiendo que entre al blog. Y descargue esa respuesta. John, si usted le queda fácil ahí, publique en el chat donde publicamos eso. Yo le hice esa consulta a la Superintendencia de Economía Solidaria. La Super Solidaria contestó específicamente a qué códigos le, apl le aplica VAR. Entonces, por ejemplo, si la inversión no es del fondo de liquidez y si está en la cuenta 1228, que es al costo amortizado, no le aplica VAR. Sin embargo, ahí viene un enredo. La Super armó un berenjenal con eso, pero bueno, qué pecado. Yo les tengo mucho aprecio, mucho respeto. Sé que les toca un enorme trabajo ellos hacen pues cosas muy valiosas lo mejor que pueden, pero hay cositas pues que no, no, no es criticar ni la institución ni a sus funcionarios señalar algunas cosas que podrían mejorar y francamente yo, para mí es un despropósito que me digan, mire la 1228 no le aplica pero en el fondo de liquidez en la 1203 hay unos CDTs que igual se miden a costo amortizado pero a eso sí le aplica, entonces para mí esa vaina quedó chueca o le aplicamos a todos o no le apliquemos entonces a ninguna. De hecho, si ustedes miran el ámbito de aplicación de ese capítulo, que creo que es el cuarto, quinto, del título cuarto de la circular más contable, dice, este modelo se le aplica a las inversiones que se miden a valor razonable. Y entonces, inversiones a valor razonable, y me disculpa que no me sepa no todo de memoria, pero son la cuenta 12.04, 12.06, eh, por allá, 12.08, 12.16, 12. O sea, esas primeras entidades, esos primeros códigos que están en el plan de cuentas. Nota que esos códigos no los usa nadie, porque esos códigos de cuenta solo lo utilizan las entidades que aplican NIF plenas y el 99.99% .99 del sector en el caso de las inversiones aplican NIF pymes. Por ende, no le aplicaría prácticamente a nadie la valoración de inversiones a valor razonable por el pues, establecer cuánto es el valor de mercado. Eh, entonces, francamente, sí, o sea, yo no entiendo la supersonalidad, te lo debo decir se inventa una cosa robustísima con una cosa larguísima que no le aplica nada. Entonces dice, vea, cómo a hacer todo esto, pero todo esto solo le aplica a las inversiones que se miden a valor de mercado. Y uno va a mirar a quién a se mide a valor de mercado inversiones de deuda, ¿no? Inversiones de deuda. A ninguna. Eh, el sector contabiliza sus inversiones en la 1228. Entonces no le aplica nada. Pero, arregló seguido, por allá en la respuesta me dicen, pero sobre esta 1203 del fondo de liquidez, sí. Y como prácticamente todas tienen fondo de liquidez, aquellas que tengan cooperativas de ahorro y crédito que tengan fondo de liquidez y lo tengan constituido en CDTs a esos CDTs les aplicaría la metodología esa es como la conclusión pero ahí yo me acaba de colocar en el chat pues el eh, la consulta y la respuesta que nos dio la supersolidaria y espero que les sea eh, de orientación a mí me pareció un poquito pues decepcionante no porque no me hayan dicho la verdad sino porque me parece que no es como armonioso pues francamente te digo eh, lo que hicieron ahí, no, me parece como un despropósito, es dar mucha lora para nada. Eh, lo correcto sería o no hacemos eso o se lo hacemos a todo mundo, incluida la 1228. Todo título de deuda, si se está de costo amortizado, me lo tiene que medir o, o calcular el valor de mercado. Ahí sí como que valdría la pena. A propósito, en el videito que le señalé donde está... Eh, la entrevista que hizo ay, se me olvida en este momento el nombre pero es de Aso riesgo a La supersolidaria ese videito está inclusive el enlace lo pueden encontrar en, en, allá más atrás se los puse pero ustedes entran también a en la página web de La supersolidaria y lo encuentran eh, hablan de ese tema, ¿sí? Pues de que hay, que, que nos dan lora con un poco de cosas que han estado hablando con los proveedores pues, de valoración de activos, eh, de la bolsa de valores, para que salga más barato y que sí se puede pagar. Entonces, básicamente, para uno obtener el valor de mercado o esos, eh, esa información con la cual valorar eh, a precios de mercado estas inversiones, implican tener un acceso. Sí, un acceso eh, a esas plataformas, lo cual va a valer una plata, pero van a pagar un poco de plata para aplicárselo a dos o tres titulitos. O sea, francamente, no, yo todavía no logro entender cuál es la utilidad o la pertinencia de eso. Eh, si no hay alguna otra pregunta sí. para terminar el día de hoy, Jesús González y Julieta están levantando la mano, no sé si les da la palabra, que me hagan la pregunta, la respondo y continuamos entonces dentro de ocho días.
0: Listo, sí señor. La señora Julieta, bien puede activar su micrófono.
1: Ahí dice, por ejemplo, por ahí que esa fue la carta que ustedes enviaron, pero no la respuesta de la Super John. Ok. Entonces, ahí está la carta. Le, dígales ahí. Pero entra en el blog. En el pendiente. Blog está la respuesta. Siento que en el blog está
0: la respuesta. Sí, sí, pendiente de la página web. Les vamos a hacer llegar un correo a todos los que están registrados en nuestra base de datos con esa respuesta. Si de pronto no está registrado en la base de datos, escribanos su correo aquí en el chat. Y le hacemos llegar un correo con, con esa por respuesta. Los,
1: por, la, las listas de difusión, por las listas de difusión que tenemos en WhatsApp, en su momento yo la compartí también. Entonces, ¿quién bueno, va a preguntar ahí? La, 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 la señora Julia no activó
0: el los micrófono, los... el señor Jesús González, bien impacto de su micrófono. Jesús y... Jesús. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jesús. Don Jesús.
2: Buenos días, ¿cómo está? Una pregunta. Eh, los, los fondos de plata de tercer nivel, los revisores fiscales, ¿Qué tipo de información en cuanto a salva o a riesgos tienen que mandar ahora al corte de este semestre a la Superintendencia de Economía Solidaria?
1: Oiga, tanto como mandar a la Superintendencia de Economía Solidaria, no, pero de lo que sí estoy seguro es que tienen que presentar un informe semestral sobre Siar y sobre SARLAF. Eh, podría ser uno solo con los dos, porque Siar involucra a SARLAF, pero tanto en el capítulo 1 leas el capítulo 1 de la circular básica contable, eh, y hace el capítulo, pues el título quinto de la circular básica jurídica, en ambos habla de un informe semestral, tanto por el tema SATLAB, que podría ser un informe independiente, eh, como el otro que menciona que usted debe señalar la efectividad de lo que se ha implementado, el cumplimiento, las fortalezas y oportunidades de mejora de ese sistema integrado de administración de riesgos. Y dice que debe ser un informe semestral, que debe ser leído en el comité de riesgos y que debe ser obviamente también tratado en la junta directiva o en el consejo de administración. Ya en el reporte de información, tendría que revisarlo si efectivamente, obviamente el revisor fiscal tiene la obligación de velar porque esos reportes se estén enviando a tiempo, de manera completa, oportuna, precisa, el contenido de esa información es responsabilidad del contador, administradores y revisor fiscal. Eh, entonces, lo invitaría a que mire, el capítulo 1 del título 2 de la circular básica contable, eh, mire del numeral 6 en adelante, y en ese numeral 6 posiblemente ahí hay, hay una mención al revisor fiscal, que pues en este momento por tema de tiempo no me voy a ir a mirarlo, pero yo sé que la respuesta de usted pregunta está ahí. Y, y le, le,
0: le complemento un poquito, don Jesús, para ustedes que son un fondo de empleados de tercer nivel de supervisión, el revisor fiscal no tiene obligación de presentar un informe a la superintendencia, como si lo es obligación de lo, del revisor fiscal para las entidades de actividad financiera o cooperativa de ahorro y crédito, si presentar un informe a la superintendencia, pero para el caso específico de ustedes no, no tiene el revisor fiscal esa obligación. Eh, Diego, también ha levantado a la señora Julieta la mano, eh, ya, ya activó el micrófono y también el señor José Ibarra.
3: Hola, buenos dale, días. Bien, ¿sí? Hola, Mi Julieta. pregunta es para, eh, en el tema de UIAF, nosotros no recaudamos dineros en efectivo en nuestra organización, todos nos lo consignan en bancos, o sea, no manejamos caja. Entonces tengo una duda respecto del reporte de operaciones en efectivo. En este reporte básicamente nosotros entonces normalmente reportamos un informe Negativo, es decir, eh, con ausencia de operaciones en efectivo. ¿Eso es correcto o se deben reportar de todas maneras los movimientos como tal que tenemos durante el mes?
0: Bueno, para reportar solamente de tener en cuenta si usted recibe o entrega billetes o monedas o recibe o entrega cheques por los montos. Establecidos que nos da la UIA, 10 millones en transa transacción individual, los 50 millones consolidados durante el trimestre, no más. Si usted no recibe dinero en efectivo, cheques, no debe reportar, reporta en negativo para este informe de transacciones o el reporte objetivo que Ajá. no referencia la UIA. Entonces, no, usted no tendría que reportar ninguna transacción en efectivo. Tiene que revisar si usted recibe cheques o entrega cheques. En ese caso, de pronto sí. Ya es que revise. Y otro punto importante sobre el reporte de transacciones es sobre operaciones virtuales, en donde no interviene personal de la organización. Es decir, cuando la sociedad tiene la posibilidad de una autogestión en un aplicativo interno propio de la entidad es tener eso en cuenta nomás. Hay un video que, que hemos preparado muy interesante que está en, la, en el canal de Diego sobre los reportes a la OIAF. Se los voy a dejar aquí en el, en el chat.
3: Ok, John, eh, una pregunta ahorita que dices que si nosotros entregamos cheques, ¿sí deberíamos reportar entonces? Porque nosotros algunos muy poquitos eh, transacciones las entregamos en cheques en caso de que el asociado por ejemplo no tenga cuenta como tal no reporte cuenta y no tenga dónde consignarle ¿qué pasaría allí cuando hacemos desembolso de ahorros o desembolso de, de créditos en cheque?
0: lo tiene que reportar pero tenga en cuenta el monto si es, a partir, si es superior o igual a 10 millones lo reporta, si no no lo reporta y también si durante el trimestre supera los 50 millones si no supera ninguno de estos dos topes pues no tendría que reportar.
3: Ah, bueno, vale, gracias John. Muchas con mucho gracias. gusto,
0: con mucho gusto en el chat les dejé el enlace del video para bueno. que lo, lo revisen, Ahí hay una muy buena explicación sobre el tema. Y también cualquier inquietud, con mucho gusto, está aquí mi teléfono en el chat, me pueden escribir al WhatsApp o también Ajá. el próximo consultorio Solidar.
3: Vale, mil gracias, buen día.
0: Con mucho gusto. Y el señor José Vargas ha, ha levantado la mano. Don Jesús, don José, bien puede activar su micrófono.
2: Buenas tardes, Diego yo. ¿cómo están? Eh, buenos días, se me fue muy rápido esta mañana. Buenos días. <risa> Tengo una preguntita. Hace por una cooperativa de ahorro y crédito, ahorita en junio eh, cambiamos al modelo de pérdida esperada, eso está claro. Ya la SUPER ha sido muy claro, diciéndonos que eh, los efectos de este primer modelo no se eh, llevan en junio, sino que se tienen que hacer en julio incluso ahí es donde empezarían a contar las alicuotas. Hasta ahí está muy claro. Pero en junio también está el chicharrón de la eh, eh, alineación de cartera, ¿cierto? Ya la hicimos, ya generamos unos resultados y los efectos tendrían según la norma que llevar en junio. Entonces, un ejemplo, si esa alineación de cartera me dice no. hay que hacer, eh, en, re, de, de llevar de categoría nuevamente a estos asociados a esta nueva categoría y eso me generaría bajo el otro modelo, un ejemplo, 100 millones de pesos porque me tocó llevarlos de A a E. Esos 100 millones de efecto de alineación de cartera, ¿tengo que contabilizarlos en junio bajo la, el modelo anterior? ¿O esos 100 millones de cartera hacen parte de ese nuevo modelo y empiezo a contabilizarlos en junio? ¿Dónde llevo el efecto de esa alineación de cartera?
1: Pues mira... Lo que sucede es lo siguiente. Hasta el 30 de junio es como si nada hubiera cambiado. Y por ir hasta el 30 de junio, como usted hubiera hecho una evaluación de cartera el 31 de mayo, algunas personas fueron recalificadas. Y esas recalificaciones dan origen a nuevas provisiones que deben ser constituidas en el mes de junio. Y esa es la foto. Esa foto la compara contra eh, pérdida esperada. Y allí, en algunos casos, se van a generar defectos de deterioro. Porque el modelo actual da un deterioro que en el otro modelo... Eh, es superior. Esos defectos de deterioro son los que se empiezan a constituir de julio para adelante. Entonces, hasta el 30 de junio la foto es como si nada hubiera pasado lo que usted siempre ha hecho, que es eh, al 31 de mayo hacer la evaluación y aquellos que ameriten recalificación y generen mayores provisiones, se constituyen esas provisiones en el mes de junio. Y a partir de julio es que ya empieza pues un nuevo camino, seguramente algo tortuoso que es de llevar las provisiones de los niveles actuales a las requeridas en 36 cuotas, inclusive hubiera sido muy útil, bueno y ojalá uno pudiera hacer eso no, yo tengo constituido una provisión en exceso, en la provisión general preparándome para esto, o me voy a dar la pela de una vez para pasar de 0 a 100 en el primer mes, y cosa que uno no tenga que ponerse a llevar ese control de que este lo tenían tan en 100 millones, en, en mil pesos y había que llevarlo a mil, entonces esos mil pesos los voy a ir difiriendo yo creo que de ahí en adelante, pues de lo que se trata es de cada mes cuál es la provisión que debería tener con el nuevo modelo y cuál es la provisión que cada crédito tiene ya constituida e ir constitu dividir por el número de meses que le falta para que termine el tema de la pérdida esperada y ahí ya le dio. Entonces supongamos, eh, creería yo algo así. Diego Betancur hasta el 30 de junio, nada, es un A, sigue siendo un A, todo es un A, es una por donde usted lo vea pero por allá ya cuando estemos en diciembre con el modelo de pérdida esperada digo tacur es un incumplido y entonces la, de, la tiene 91 días de mora entonces esos 91 días de mora le dará que tiene que tener no sé 10 millones de pesos de, de oro. entonces cuánto falta para que termine eh, el modelo de pérdida esperada de estar pleno no faltan 30 meses entonces se divide por 30 y se registra esa eh, y Diego no quedó pues en la foto, Diego estaba en cero, entre otras porque de aquí para adelante empiezan a aparecer créditos que al 30 de junio no estaban, Diego tomó el crédito fue en julio, ya cuando estaba en plena vigencia el tema de pérdida esperada, pero aún así hay un plazo para constituir las provisiones del modelo actual al modelo que debería tener. Es decir, esa es mi interpretación, eh, no sé si sea la suya y cualquier duda o inquietud habrá que seguir manteniendo como ese canal abierto con la supersolidaria para que lo vean ahoritando a uno. Yo creo que lo más sencillo sería de una vez darse la pelea y decir, no, yo ya estoy 100% con pérdida esperada, el que le tocó la lleva de una vez y se constituye 100% y el que sale pues se revierte la provisión en lo que, consti en lo que constituya. Algunas entidades, de hecho una gran cantidad lo van a hacer así. Eh, otras pues por el impacto que si es oneroso lo van a, lo van a diferir.
2: Sí, sí, eso depende de, de las posibilidades que tenga y, 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 la, y la, la posibilidad de generación
1: de excedentes, pues para poder... En los resultados que... y la afectación que tenga sobre los fondos, la revalorización, tampoco se trata de generar una situación caótica, pero, pero si se puede, pues sería menos enredado. Pero espero pues que mi respuesta le haya dado claridad. Pero no, va a lo sí, claro no entonces,
2: Según eso, esos 100 millones de pesos quedan en junio. ¿Listo? Sí, señor, lo que claro que sí. Eso es. Sí, sí, Lo digo, claro. muchas gracias.
1: Bueno, no, a las demás personas, eh, reiterarles entonces, está en, el video, está en el canal de YouTube el curso eh, de tributaria que fue gratuito. Cada mes vamos a tener el curso de Economía Solidaria. Estamos dando el primer módulo en estos meses. El segundo módulo va a ser el primer semestre del 2023 y el, y el tercer módulo en el segundo semestre del 2023. Ahí en la página web están las eh, la, la publicidad, este viernes seguimos con lo de SIXES y en agosto tenemos lo que es NIF a, ajuste de los modelos NIF y vamos a, estamos preparando el taller sobre el tema de eh, valoración de inversiones les, les avisaremos oportunamente y bueno, estamos en contacto nos vemos dentro de ocho días, muchísimas gracias